0: Köszöntök minden kedves hallgatót, ez a Reaktor Közösség első podcast adása, Fazekas Csilla vagyok. Olyan egészségügyi és azt kísérő gazdasági válság zajlik, amivel még nem találkozott a mai modern világ. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úrral beszélgetünk. Kérdezőtársam Vecsei József, a Fúzió Hallgatói Közösség képviselője.
1: Én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Miniszter úr, március közepe óta folyamatosan érkeznek védő eszközök, védő felszerelések magyarországra felszerelések hogy néz ki ma a fürkészek és sportjázók egy napja? Keresnek még újabb beszerzési forrásokat, vagy már megfelelő mennyiségű védőeszközre sikerült leszerződni?
2: A mostani helyzet minden szempontból abnormális, hiszen az egészségügyi védekezéshez szükséges speciális eszközök iránt a kereslet mondjuk úgy békeidőben az összehasonlíthatatlan töredéke a jelenlegi keresletnek. Tehát amiből mondjuk normális helyzetben van, vagy ami iránt van egy egységnyi kereslet, most az mondjuk ezer vagy kétezer, tehát nagyjából ezek, a, ezek az arányok. Mindez azt jelenti, hogy a meglévő gyártókapacitások maximumon működnek, alapvetően Kínában, viszont a kereskedők azok gyakran egy-egy előállított terméket adott esetben 4-5 helyre is eligérnek, vagy rosszabb esetben el is adnak és jól látható, hogy azért a világgazdaság békeidőben megírt idillisztikus szabályai, azok most bizonyos esetekben háttérbe szorulnak. Tehát a szerződés megkötése, sőt, sőt a szerződéses árkifizetése sem jelent 100%-os garanciát minden esetben arra, hogy az adott termék a megrendelt számban, minőségben, formában és időben, megérkezik a megrendelőhöz. Én alapvetően eddig mindezek ellenére jó tapasztalatokról tudok beszámolni, tehát ha nézzük a számokat, akkor most már több mint 80 millió maszkot tudtunk importálni, nagyjából 35 millió védőruházati felszerelést, lassan 800 lélegeztetőgépet és másfél millió tesztet, tehát azért ezek a számok csak azt mutatják, hogy ha az ember kellő mennyiségű munkaórát, kapacitást és hát, hogy is mondjam, idegrendszert beletesz, akkor, akkor azért lehet itt sikerrel járni. A Kína és Magyarország közötti légi hídon már legalább 70 repülőgép szállított árut Magyarországra. Ezek a vízergépeitől kezdve a világ legnagyobb szállítógépei terjedő spektrumban érdemes elképzelni. Ugye ezek az eszközök nélkülözhetetlenek az egészségügyi védekezés szempontjából. Természetesen, mivel hosszú távú védekezésre vagyunk berendezkedve, ezért a következő hetekben, az mondom hónapokban is érhetően a repülőgépek folyamatosan közlekedni fognak ezen a légíró.
0: Ha több százezer vagy több millió koronavírus tesztünk van, akkor miért van az, hogy naponta körülbelül 2-3 ezer tesztet végeznek el,
2: ez már egy olyan egészségügyi szakkérdés, ami hát még a legnagyobb, hogy mondjam, legki legkitágítóbb értelmezéssel sem fér bele a portfóliómba. Tehát a mi, a mi munkánk, a mi odáig terjed, hogy ezeket az árukat úgymond felhajtsuk, ezekre leszerződjünk, megszervezzük a szállításukat, szállításukat és behozzuk ide Magyarországra. És miután az adott repülőgép landol a lisz repülőtér betonján, és kipakolnak, és elvámolják a termékeket, az bekerül egy központi raktárba, és onnantól kezdve az már egy egészségügyi, szakmai, mondhatnám, operatív kérdés, hogy ezek a termékek hova kerülnek, ez már a legtávolabbról sem. Esik a külügyi portfólió hatája alá.
1: És akkor engedje meg, hogy visszakanyarodjak, akkor a külügyi portfólió az egy kicsit, Ön miniszter úr hogy látja, inkább Kína inkább üzleti vagy diplomáciai kérdésként kezeli azt, hogy kinek ad és kinek nem ad el védőfelszereléseket?
2: Hát az, hogy ki vásárol, vagy ki tud vásárolni, vagy ki vásárolhat Kínában, az egy üzleti kérdés, mindenki vásárolhat megfelelő kapcsolati hálóval, és már jó értelemben kapcsolati hálóval, és pénzzel kell rendelkezni hozzá. Az pedig, hogy ki, akinek segít ezen felül, az meg a saját teljesen legitim döntésük. Mi is segítünk több országnak is, segítettünk a nyugat-balkáni országoknak, segítettünk Horvátországnak, Szlovéniának, Olaszországnak, segítjük a határon túli magyarokat. Tehát az, hogy a saját meglévő készletéből kikinek segít, az mindenkinek a saját szugerén döntése.
1: Sok helyről lehet azt a kifejezést hallani, hogy diplomácia, és ugye a, a megnövek, megnövekedett kereslettel kapcsolatosan ugye Kínának a szerepe és befolyása növekszik a nemzetközi térben, és ezzel kapcsolatban ugyanis sok helyről lehet azt a félelmet hallani az Európai Bizottságból is, hogy a válság miatt meggyengült európai cégek ugye elértéktelenednek, és ezáltal vételenné válnak egy esetleges kínai felvásárlási hullámmal szemben. Ez valós veszélye?
2: Hát nézze, ez. Teljesen független a járványtól. Ez ugyanígy volt a járvány előtt is. Amikor a, minket folyamatosan azzal próbáltak szembesíteni Európában, hogy mi tartjuk fönn a legszorosabb gazdasági együttműködés Kínával, akkor nagyon egyszerű volt felhívni a figyelmet arra, hogy Magyarországon van 16 jelentős kínai beruházás, amelyből 12 úgy lett kínai, hogy kínai vállalatok a világpiacon német, francia, amerikai, kanadai, svájci vállalatokat vásároltak meg. Tehát az a folyamat, hogy nagy keleti vállalatok erős nyugati cégeket vesznek, az az már régen a járvány előtt megkezdődött. Érdemes megnézni a számokat, 2007-ben a világon végrehajtott beruházások 81%-át fedezték nyugati tőkéből és 18-19%-át keleti tőkéből. 2018-ban pedig a világszerte végrehajtott beruházások 56%-át keleti tőkéből finanszírozták. Tehát a keleti gazdasági térnyerés az evidens, és a, a nyugati, uh, nyugat-európai és Egyesült Államokbeli vállalatok folyamatosan váltak kínai felvásárlások célpontjaival.
0: Azt látjuk, hogy ebben a válsághelyzetben az Európai Unió államai nemzetállami szinten saját döntéseket hoznak, saját maguk problémáival próbálnak küzdeni a válság ellen. Mit gondol, miniszter úr, kell-e, vagy tudna-e többet tenni Brüsszel és az Európai Unió a válságkezelésében?
2: Amikor ilyen válságos helyzet van, akkor a, a nemzetállamok szerepe egyértelműen felértékelődik. Tehát, ha végignézzük, akkor a... a Föderalista európai berendezkedésre hajtó nyugat-európai országok is abszolút nemzeti alapon hoztak döntéseket. Nemzeti érdekek alapján, a nemzeti specifikumok alapján, és az alapján, a helyzet alapján, nem az adott országban létrejött. És mivel minden országban a helyzet más és más volt, teljesen eltérő, ezért a, a brüsszeli koordinációs kísérletek jelentősége az gyakorlatilag minimálisra esett vissza. Negy. Nagyon kézenfekvő példát hadd mondjak, egész márciusban azzal foglalkoztunk, vagy azzal is foglalkoztunk, hogy több ezer magyar embert az a külföldről, akik külföldön rekedtek a a légi közlekedési korlátozások miatt. Ez Európa szinte több százer embert jelentett. Egész márciusban, mondom, ezzel foglalkoztunk, és ezek után március 31-én. Kaptunk egy levelet az Európai Bizottságtól, hogy a koronától kezdve hajlandók fizetni a költségek egy részét. Tehát egy hónappal azután, hogy elkezdtük. Szóval Brüsszel lassan ébredt, a brüsszeli intézmények kifejezetten hatékonytalannak bizonyultak ebben a helyzetben, és a nemzeti válaszok jelentőségei, meg a kétoldalú államközi együttműködések jelentősége az egyértelműen felértékelődött.
0: Mi lehet az oka annak a kitüntetett nemzetközi figyelemnek, amilyen a koronavírus törvényt? vagy nevezhetjük fel hatalmazási törvénynek is kísérte, hiszen elvileg más országokban is születtek hasonló döntések, van-e annak hatása a diplomáciai
1: kapcsolatokra?
2: Hát ez megint nem új, hiszen 2010 óta Magyarország, illetve a magyar kormány folyamatos nemzetközi támadások alatt áll, és ennek van egy teljesen egyértelmű oka. Mindaz, amit mi csinálunk 2010 óta, az a nemzetközi liberális mainstream teljes mértékben szembe megy. És ezt nehezen viseli a nemzetközi liberális mainstream. Tehát, ha megfigyelik, akkor 2010 óta, akármit csináltunk, az mindig bírálat tárgya volt. És az teljesen mindegy volt, hogy egy-két-három hónap vagy év múlva derült ki, hogy a, a bírálatok hazugságokon alapultak, soha ennek elismerése nem történt meg. Nem is kell erre vágynunk szerintem, nekünk egy dolgunk van, hogy a magyar emberek elégedettek legyenek azzal, amit csinálunk, márpedig 2010 óta. A kormányzó párt, illetve pártok minden választást megnyertek Magyarországon, függetlenül attól, hogy az éppen parlamenti, önkormányzati vagy európai parlamenti választás volt nekünk. ez számít, a magyar emberek legyenek elégedettek. A nemzetközi liberális mainstream az, az mindig, is, mindig is kritizálni fog minket, mindig is hazudozni fog, most azzal nem lehet mit kezdeni, hogy az ember ott ül a parlamentben, közben olvassa a divatban, egy német szocialista politikus leírja, hogy Magyarországon nem ülésezik a parlament. Ez volt például ma egy keddi élményem. Hát, most akkor mit csináljunk már, élnek? Tehát, hogyha az ember túl sok energiát fordít arra, hogy ezeken bosszankodik, akkor nem tudja rendesen elvégezni a munkáját. Úgyhogy szerintem erre a hisztíre már nekünk nem kell, nem kell odafigyelnünk, hanem, hanem tennünk kell a saját dolgunkat.
1: És egyébként ez mennyire nehezíti meg a diplomáciai munkáját? Hogy akkor egy egy, az a német szocialista képviselő ez, ezt is gondolja, amit? Az én munkámat semmilyen
2: nem nehezíti meg, mert az a helyzet, hogy ezek az emberek, akik e, ilyeneket állítanak rólunk, ezek szemtől szemben nagyon gyávák. Tehát e, én ezt többször fel is szoktam rólni a kollégáimnak, amikor például ott ülünk az Európai Unió külügyminiszteri értekezletén, 27-en, vagy virtuálisan, vagy valójában, akkor mindig felszoktam vetni, hogy itt vagyok, mondjátok, tehát kinek van problémája, és mi a problémája, plusz mindenki ismeri a telefonszámot, minden föl szoktuk hívni egymást, ez miért nem hívtatok föl? És, és ilyenkor persze senki mer, vagy nagyon kevesen. De a legendáson a luxemburgi külügyminiszter kolléga, az bármit mondok azonnal megtámadta, le, de, ő legalább, de ő legalább szemtől szembe is. Ezt úgy is mondja, ezt még valamennyire becsülni is lehet. De ebből sportot csinál nyilvánvalóan. De a többi ilyenkor nem mond semmit. Több nem mond semmit, úgyhogy ilyen két oldalú találkozókon is, ez az ilyen látom rajtuk, hogy szenvednek vele, hogy nem is igazán mondanák, de otthon elvárás, és a sajtónak meg akarnak felelni, ami persze megint csak a liberális mainstream része, a koalíciós partval, nehéz lehet nekik. Több olyan élményem is volt már, hogy szintén a ügyminiszteri tanácsüléseken valami kemény vitában vettem éppen részt, és kollégák SMS-t küldtek az ülés közben hogy jól mondott Péter, kemény vagy, jól mondta, így kell, meg ezek a hüvelykúlyak fölfelé. És akkor a végén megkezdtem, hogy köszönöm szépen, de ott ültél is, és hogy nem akartál volna, tudod Péter, nálunk nem lehet, a sajtó, az NGO-k, a koalíció, nem tudom. Nagyon-nagyon rossz lehet nekik, hogy nem mondhatják azt, amit gondolnak és nem szállhatnak bele ezekbe a vitákba. Tehát mindegy, mondom, tehát nekünk az én dolgomat semennyire nem nehezíti meg, sőt sok esetben inspirál. De még egyszer mondom, azzal kell foglalkoznunk, hogy hogy a magyar emberek mit gondolnak, és a magyar emberek akaratának kell érvényt szereznünk.
0: Mennyire mondhatjuk válságállónak a, a magyar gazdaságot? Milyen intézkedések születtek, milyenek várhatóak még?
2: ez ugye 2010 óta támadások alatt állunk, de 2014 óta minden évben megdöntöttük a beruházási rekordot, minden évben megdöntöttük az export rekordot. Tehát a helyzet az az, hogy a... Komoly üzletemberek, akik sok millió vagy milliárd eurós beruházásokról hoznak döntéseket, azok nem a az újság hírek alapján, meg nem egy-két elfogult riporternek, meg NGO-nak a véleménye alapján hoznak beruházási döntéseket. Megnézik a számokat, megnézik az adórendszert, megnézik a politikai rendszer stabilitását. Ha van már tapasztalatuk, akkor azt értékelik, aztán az alapján döntenek. Tehát ha mondjuk megnézzük, hogy a, a német sajtó mit ír rólunk, és mellé tesszük, hogy van 6000 német vállalat Magyarországon, köztük az Audi, a BMW, a Mercedes, a Continental, a group a Knorr-Bremse és, itab, és így tovább, és ők 300, 300 magyar embernek adnak munkát, akkor világosan látszik, hogy komoly emberek nem újságírek alapján hoznak döntéseket. Na most viszont ugye nyilván most egy új verseny kezdődik, mert új helyzet van, semmi sem lesz olyan, mint volt korábban, a járvány helyzet meg a világjárvány miatt, ezért aztán most egy, egy új versenybe kell beneveznünk, és, és ebben a versenyben nagyon fontos az, hogy ki mennyi bizalmat tud összegyűjteni. És ezért fontos, hogy a Magyarországon lévő beruházó, Magyarországon már működő vállalatok számára olyan közeget teremtsünk, amely, amely a vállalati működés szempontjából pozitív. Tehát ezért csökkentjük tovább a szociális adót, ahogy korábban megígértük, ezért vezetünk be új beruházástámogatási rendszert, ezért vezetünk be olyan új hiteleket, amelyek kifejezetten az exportra termelő vállalatok számára nyújtanak segítséget, ezért segítjük a kis és közepes vállalkozások likviditását, hogy azok továbbra is be tudjanak szállítani. Szóval ez a, ez a gazdaságvédelmi akcióterv, amit összeraktunk, ez képes arra, hogy, hogy a magyar gazdaságot a világjárvány utáni időszakban is egy növekedési pályán tartsa.
0: És mi lesz a korábban elhatározott külföldi beruházások sorsa például a BMW gyárnak?
2: Semmi késés nincsen, tehát minden ugyanúgy zajlik, mint ahogyan megállapodtunk. Folyamatosan jönnek egyébként a koreai nagyberuházókhoz is, azok a munkavállalók, mérnökök, akik szükségesek ahhoz, hogy a nagy elektromos autóiparhoz kapcsolódó beruházásokat előkészítsék. A BMW beruházása is halad előre,
1: úgyhogy, úgyhogy egyelőre ebbe a szempontból nem panaszkodhatunk. Most meg, hogy egy kicsit a... A fiatalokat talán jobban érdeklő témákhoz tudjunk visszakanyarodni. A külügyminisztériumban az utóbbi időben több tehetséges fiatal is lehetőséget kapott bizonyítani, és az lenne a kérdésem, hogy mik azok az erősségek, hiányosságok, amiket ezekben a fiatalokban észrevesz ön, vagy akár a minisztérium? Minden 2014-ben, 14. szeptemberében
2: megkaptam azt a lehetőséget, hogy vezessem ezt a minisztériumot, akkor én, én világosan láttam azt, hogy ha ha én ezt az új koncepciót, ami egyrészt egy gazdasági érdekérvényesítése alapuló külpolitika, másrészt pedig egy gyorsan reagálni képes gépezett létrehozását tűzte ki célul, szóval, hogyha ezt sikerre akarom vinni, akkor sok új emberre, sok új fiatalra van szükségem. Persze mindig törekedtem arra, hogy a jó kombináció legyen. Tehát a, a tapasztalat, az intézményi memória, és a fiatalok vegyítése szerintem az, a, legalábbis nekem eddig az vált be. Tehát nem véletlen, hogy, hogy az államtitkárok között mindig vannak olyanok, akik már hosszú távú tapasztalatokkal rendelkeznek. Most itt visszautalhatok Mikola Istvánra, vagy a mostani csapatból Sztárai Péterre. Tehát, tehát a fiatalok és a, a, a tapasztaltaknak egy mixét raktam össze. És én azt tudom mondani, hogy azok a fiatalok, akik itt beleálltak ebbe, a, azok, azok fantasztikusan jól teljesítenek. Tehát látszik rajtuk, hogy inspirálja őket az, hogy hogy nem egy önfeladó, belesimuló külpolitikát folytatunk, hanem egy sok esetben harcos, és a nemzeti érdek szempontjából alternatívát nem ismerő külpolitikát. És ez úgy látom a fiatalokat feldobja. És én én nagyon sokat köszönhetek nekik, és nagyon nagy mértékben szeretnék rájuk támaszkodni a
1: jövőben is. És akkor mondhatjuk, hogy végül is bejött ez a gondolat, hogy a fiatalokat be kell hozni a minisztről nagyon
2: Nagyon, nagyon. Én nekem nagyon pozitív tapasztalataim vannak fiatalokkal, jól beszélnek nyelveket, mindannyian lelkesek, ha nézzétek, vagy nézzék, bocsánat, a, a, nekem az első egy ilyen letaglózó élményem volt ebben a minisztériumban az, amikor e, talán csütörtök volt az első munkanapom, és pénteken olyan három óra körül mondtam, hogy valakit hívjanak föl itt a munkatársak közül, mert valamit akartam tőle kérdezni mondani, és mondták, hogy de hát az már nincs vagy ő már nincs itt. És azt mondtam, hogy lehet, hát három óra van pénteket. És mondták, hogy hát kettőről, akkor lejár a az a közigazgatásban. És akkor azzal kellett szembesülnöm, hogy ugye az Egyesült Államok keleti partvidékén, ahol Washington is található, ott ugye 6 órával járnak mögöttünk, tehát amikor Washingtonban pénteken reggel 8 óra van, akkor a magyar külügy megszűnik dolgozni hétfőig. És az gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha valami történik, akkor majd hétfőn reagálunk. most ez nyilván nem megy. Szépen át kellett szervezni a dolgot minden egyes területi főosztályon, mindig lenni kell valakinek, ütemezett, csúsztatott munkavégzés van. És azért ezt a fiatalabbak jobban jobban viselik meg, jobban tudnak ehhez alkalmazkodni, tehát ez az ilyen Berögzött, 8-kor jövünk, de már alig, alig várjuk, hogy 4-kor elmenjünk, típusú népi játék, azért ez, ezzel a külpolitikával, amit mi csinálunk, ez nem egyeztethető össze. És azért azok, akik kívülről jöttek, fiatalok, ilyen, mondjuk, tehát ilyen
1: business-oriented gondolkodásúak, á, szóval velük azért ez könnyebb volt megcsinálni. És akkor tulajdonképpen ennek köszönhetjük azt is, hogy szeptemberben elindul a Magyar Diplomáciai Akadémia.
2: Igen, az már egy régi, régi terven volt, mert már azt már az elején láttam, öt éve, több mint 5 éve, hogy, hogy azért a, kell lenni egy egységes képzési rendszernek, ahol, ahol mindenki megtanulja azt, hogy, hogy, hogy mit is jelent magyar külpolitikát csinálni. Én ugye külügyek szakirányon végeztem a közgázom, még van nó, és és ez egy hasznos tapasztalat volt nekem, meg jó tudás lehetett ott fölszedni. De az nagyon fontos, hogyha valaki a külpolitika csinálásában és végrehajtásában vesz részt, akkor az pontosan legyen tisztább az irányvonala. Minden külpolitikának nyilván van egy ideológiai alapja, van egy racionális alapja, van célrendszere. És szerintem jogos elvárás a részemről, vagy részünkről, hogy aki itt dolgozik, az az pontosan abban az irányba húzza a szekeret, mint amiben mi gondoljuk húzni. Úgyhogy ezért a képzési rendszer létrehozása az már régóta régóta a céljaim között volt. Kicsit később sikerült létrehozni, mint én szerettem volna, de hát ezer oka volt a dolog. Mindig volt más, amit csinálni kellett például.
0: Köszönjük szépen miniszter úrnak, hogy elmondta a gondolatait. Ezzel mai első adásunk végéhez értünk, Kövessétek a Reaktor és a Fúzió közösség Facebook oldalát, vagy látogassatok el a react.hu weboldalra. Köszönjük, hogy velünk tartottatok!
1: A Fúzió hallgatói közösség nevében külön köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!